0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e o nosso bate-papo hoje é com um fundo que investe em companhias que geram impacto social e mudam a vida de milhares de pessoas. Eu estou falando da Potência Ventures. Como funcionam esses processos de investimentos? E como selecionar os negócios em que se vai investir? E, sobretudo, quais os resultados? Para falar desses temas e muito mais, nossa convidada hoje é a Itali Colini, que é diretora da Potência Ventures no Brasil. Itali, bem-vinda ao Insights. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós também. E quem participa hoje conosco também é o Rodrigo Ragazzi, Superintendente Executivo do Bradesco Private Equity e Venture Capital. Ragazzi, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui com vocês. Italy.
1: Legal. Italy, começando por você, nossa convidada, a gente gostaria que você apresentasse para os ouvintes do Insights o que é a potência Ventures. Né? A gente fala aqui sobre é, um fundo... De impacto. Então, eu queria que você explicasse brevemente quais são as principais teses de investimento, geografias onde vocês atuam, um pouquinho do histórico
2: da Potência. Com certeza. Vai ser um prazer contar para vocês. É, a Potência ela é um fundo que tem uma tese híbrida. Nós investimos em outros fundos de Venture Capital e também em startups. Então, a gente faz investimentos é, onde a gente seleciona gestores de, de fundos de Venture Capital. Porque a gente entende que o acesso a capital né, de risco ainda é escasso na região, se comparado a outras regiões. Do mundo, é óbvio que está explodindo né, o Venture Capital no Brasil e no, na América Latina nos últimos anos, mas ainda se você compara com o volume de, de investimento em startups é, no Sudeste Asiático, nos Estados Unidos ou na Europa, a América Latina precisa caminhar muito ainda. Então, o investimento em fundos de Venture Capital vem de uma tese, onde a gente entende que você precisa ter mais capital fluindo no ecossistema, em gestores é, emergentes, então a gente geralmente investe nos primeiros fundos dos gestores em que a gente está é, construindo o relacionamento, e a partir desse momento, quando o fundo tem um, um bom retorno, a gente começa a investir no segundo, terceiro, quarto fundo, e é assim que a gente constrói relacionamentos de longo prazo, com os gestores de Venture Capital com quem a gente se relaciona. Na tese de startups, a gente costuma ser um pouco mais setorial, ou seja, a gente olha para startups que tenham impacto em educação ou empregabilidade. Então, a gente tem hoje cerca de 28 fundos que a gente investiu, né? São, podem ser mais de um fundo na mesma gestora, e a gente tem cerca de 23 startups que a gente investiu, e esses fundos e startups estão espalhados aí por Brasil, América Latina, que fala espanhol, Estados Unidos, Índia e África. Hoje a gente se concentra né, no Brasil, na América Latina, que fala espanhol, né, e nos Estados Unidos, mas a gente tem aí é, no nosso portfólio alguns investimentos de anos passados que a gente fez também em, em África e Índia. Então, a nossa ideia é basicamente conseguir é, validar uma tese de investimento de impacto, que para quem nos ouve né, e talvez nunca ouviu falar, o investimento de impacto social é um investimento que olha para startups e soluções que, de alguma maneira, geram acesso à base da pirâmide, é, conseguem gerar educação, maior renda, é, acesso a melhores empregos. Então, as soluções que o investimento de impacto geralmente busca são soluções que vão reduzir as desigualdades sociais. E essa é a tese. E, para isso, a gente seleciona startups que estão com algumas soluções. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Letros é uma startup que a gente investiu, nós lideramos a Rodada Semente, lideramos a Série A, e a Letros tem um software de inteligência artificial que é utilizado tanto por escolas públicas quanto por escolas privadas é, para ajudar no letramento das crianças, que vai além da alfabetização, que você saber ler e escrever é uma coisa você saber interpretar e escrever uma redação é outra. Então, eles desenvolveram uma plataforma de inteligência artificial onde o aluno consegue, em tempo real, escrever uma redação e vê em tempo real também se ele está melhorando ou não na gramática, no lexo, na pontuação. Então, você tem uma ferramenta que é tecnológica utilizada para reduzir é, o déficit de letramento na educação. E por que, que é tão interessante o caso da Letros? Porque ela é uma empresa que tem o um modelo B2B, vende para escolas privadas, mas ela também tem o um modelo b 2 d que vende para escolas públicas. Quando você olha para o Brasil... 80% das escolas no Brasil são escolas públicas. Então, se você tem uma solução de educação que só mira em escolas particulares, você potencialmente está aumentando a desigualdade, porque você está é, oferecendo para um grupo que já é de maior renda uma melhor educação, enquanto que o outro grupo que está tá em escolas públicas não tem acessibilidade, não tem uma, um, uma tecnologia para se ambientar, digamos assim, e isso acaba aumentando a desigualdade. Então, eu acho que uma, uma discussão importante do investimento de impacto é o quanto a gente tem que ser entusiasta da tecnologia, é, mas cuidar dela com ética. Porque a tecnologia, é, em todos os aspectos da sociedade, sem o cuidado de democratização, aumenta a desigualdade ao invés de reduzir. Então, quando a gente olha para o caso da Letros, por exemplo, é uma empresa que vende tanto para governo quanto para é, escolas privadas, eles começaram vendendo pouco para governo, porque a gente tem esse dilema, certo? A gente precisa fazer caixa no curto prazo, e o processo de vender para governo pode ser de meses, você pode ter vários é, elementos ali políticos também é, Ca né, causando, digamos assim, uh, um furor. Então, você tem que ter muito cuidado em como você aprende a vender para o governo. Então, no primeiro ano de Letros, cerca de 10% da receita deles vinha de escola pública e o resto era de escola privada. Mas o fato dos fundadores, e aí eu acho que é uma outra coisa importante do investimento de impacto a intencionalidade do fundador conta muito. O fato dos fundadores terem a intenção de continuar vendendo e testando o mercado para escolas públicas fez com que eles tivessem sim um desenvolvimento da equipe onde tem uma equipe de vendas que sabe muito do B2B e tem uma equipe de vendas que entende muito dos processos tanto licitatórios quanto outros processos que de repente não precisam de licitação por ser um contrato de menor valor. Então hoje né, a, a Letros tem algo como 5, 6 anos, 30% da receita deles eles vêm de escolas públicas e a receita deles no ano passado quadruplicou. Então, a gente consegue entender que existem casos já validados de negócios. Hoje, a Letros está participando de uma captação de uma série B, ou seja, ela já está indo para um mais late stage, é, mas ela passou os primeiros anos numa luta em captar é, dinheiro de fundos porque os fundos no Brasil têm dificuldade de entender essa combinação entre retorno financeiro e impacto social, e isso muitas vezes é, requer um capital mais paciente, talvez leve mais tempo.
1: E eu queria saber, nos, nas investidas, vocês têm também uma lente de gênero, justamente para fazer um, um investimento mais inclusivo, né? para dar acesso, tanto a capital quanto a mentoria, a empreendedoras que dificilmente teriam esse, esse acesso. Por que, que elas teriam essa dificuldade? Né? Por que, que existe essa, esse acesso diferenciado?
2: Olha, existem uma série de fatores. Eu acho que a gente... Né, a gente podia falar horas assim, mas eu vou trazer alguns elementos que é embasado em dados sobre esses fatores. Então, acho que o primeiro ponto é que é, a própria atividade é, de empreendedorismo em tecnologia é uma atividade preponderantemente é, ocupada por homens. Né? Então, é, você começa pelo número de mulheres que vão fundando startups, que, historicamente, é menor do que o número de homens. Isso tem mudado rapidamente, graças a iniciativas diversas, que aqui no Brasil posso citar algumas, como a Bitumami, por exemplo, que é uma aceleradora de mães empreendedoras, que quer co conectar mães empreendedoras com a economia digital. Então, você tem ah, iniciativas que estão trazendo as mulheres para a tecnologia, mas isso ainda não está totalmente balanceado. Então, você tem um problema que, é, que começa no estoque. É, depois, você tem um problema de portões, acesso aos portões. Então, toda vez que você pensa nas, nas é, rodadas de investimento, você, tem, você pensa nas rodadas de investimento como portões que você vai acessar e aí você vai passar para uma próxima fase. Se você não consegue captar uma rodada anjo, ou você não consegue captar uma rodada semente, muito dificilmente você vai conseguir captar uma série A, uma série B, tem alguns casos, óbvio, algumas exceções, mas isso é difícil. Quando você olha para os investidores anjo no Brasil, só 12% dos investidores anjo no Brasil são mulheres. É, e... e, e... Né, recentemente, inclusive, a gente teve um movimento, uma carta de empreendedoras é, falando sobre assédio no ecossistema de startup. E eu já ouvi, por exemplo, empreendedoras que eu mentorei é, falando... Olha, eu fui numa sessão de, de pitch com 20 investidores homens, só tinham homens. E depois que eu terminei de apresentar a minha empresa, é, um deles virou e falou... É, Gostei dessa apresentação, até que você é bonita para apresentar. E eu sou a CEO... Então, assim, eu, eu sou a pessoa que criou a empresa. Então, é, eu acho ainda que existe um problema no, no acesso a esses portões que tem a ver com os vieses, os vieses inconscientes. São, é, enfim, modos de pensar que a gente reproduz, que a gente aprende na sociedade e a gente reproduz. E apareceu muito claramente num estudo da, da Harvard Business Review é, um apontamento levantando Quais são as perguntas feitas para empreendedoras mulheres e quais são as perguntas feitas para empreendedores homens? Numa amostra de mais de 300 é, conversas entre empreendedores, empreendedoras e investidores nos Estados Unidos. E essa PHD que fez essa, essa pesquisa, ela conseguiu, com software de leitura, entender e mapear a porcentagem e o perfil das perguntas. Então, as mulheres... 60% das perguntas que elas recebem são perguntas que a gente chama de contenção. São perguntas para entender o que ela vai fazer se a empresa der errado. É, enquanto que os empreendedores homens, a maior parte, se não me engano era perto de 70%, são perguntas consideradas de é, promoção, que é como você vai fazer a sua startup dar certo? Hoje, no nosso portfólio de investidas, é, 35% das startups que a gente investiu tem pelo menos uma fundadora mulher. É, a média né, na indústria, geralmente, menos que 5%. É, tem alguns fundos que já estão mudando isso. E 25% do nosso portfólio tem pelo menos uma pessoa preta ou parda também como cofundadora. Que, como é que a gente potência olha para isso? não é o suficiente. Se eu olho para a demografia do Brasil, onde a gente tem mais de 50% de mulheres e mais de 50% de pessoas negras, eu penso que não é o suficiente, embora seja melhor que a média do mercado, a gente ainda não está é, é, exercendo essa diversidade o quanto a gente pode, e é por isso que a gente criou o Potência Up, que no no final, é um funil para a gente. A gente selecionou 20 startups que a gente vai apoiar por um ano, mas o objetivo final é investir em pelo menos cinco dessas 20 startups com cheques de 100 mil dólares cada uma. Ou seja, eu não estou, enquanto fundo de impacto, fazendo caridade. Eu não estou fazendo um grant. Eu estou gastando um dinheiro em desenvolvimento de relacionamento com esses empreendedores e estou também alocando cheques de investimento que em algo como 5, 6, 7 anos, podem me retornar três vezes mais o que eu gastei e o que eu investi nesses empreendedores então é uma estratégia de investimento não é uma estratégia de filantropia que a gente está construindo aqui
0: E Itali, se eu puder é, conectar a, ao que você acabou de, de colocar é como que vocês, é, se você puder falar um pouquinho mais de critérios de, de investimento, quais são, qual é o tamanho de cheque que vocês é, olham nesses investimentos direto? Tem algum, algum critério específico que vocês precisam atender para a startup ser objeto de investimento? E, e, e aí uma pergunta também relaciona, é, relacionada ao retorno, enfim, com o que, que é mais importante, ou são igualmente importantes, retorno ou impacto? É, e qual é o momento de saída? Como é que, você, como que vocês é, entendem que chegou o momento de sair? É, é quando o impacto está... Está no, no, no lugar que vocês desejam ou é o retorno que fala mais alto? Enfim, se você puder falar um pouquinho...
2: Perfeita a sua pergunta, porque são, são discussões é, também longas né, é, dentro do, da equipe para entender como, como construir esses caminhos, tá? Então, vamos do começo. Quando a gente olha para critérios, avaliação dessas oportunidades de investimento, né? É, quando a gente está olhando do investimento em startups, a gente acha assim, muito importante entender a intencionalidade do empreendedor. Aquele negócio nasceu para solucionar um problema social? Ele nasceu para atacar um, uma, um problema de desigualdade, de acesso, de renda. É, então, assim a gente quer entender se os empreendedores, quando criaram a empresa, porque é importante, diferente do investimento ESG, onde você pode medir o impacto ambiental, social e de governança das empresas, mas não necessariamente aquelas empresas nasceram para atacar um problema social, no investimento de impacto o objetivo é entender se ela nasceu para atacar um problema social. E aí você pode também utilizar métricas ESG, mas são duas coisas diferentes aqui, tá? Então, intencionalidade é um ponto. O segundo ponto é que a gente investe no estágio inicial. Então, a gente investe do pré-seed ao Série A. Cheques entre 100 mil dólares e 2 milhões de dólares. Depende se a gente está só seguindo, é, né, uma rodada, se sendo follower, ou se a gente vai ser o lead da, da rodada. O terceiro ponto que pesa muito é um pouco da, do produto e da atração. Então, tipo, a gente tem que entender como é que esse produto ele tá, ele pode gerar retorno, mas também como ele está causando impacto. Porque uma coisa é você criar uma solução e falar, ah, essa solução vai transformar a educação no país. E aí a hora que você consegue, começa a olhar para a metodologia para jeito como é aplicado, você vê que não tem tanta substância. Então, acho que uma coisa que a potência se preocupa bastante é com a substância, tanto que, no caso da Letros, é, a gente estava prestando muita atenção em como eles desenvolviam a inteligência artificial, que foi de 60% de acurácia no, no primeiro ano para 99% no terceiro, quarto, quarto ano. Então, é, eu acho que é muito importante também olhar a qualidade do produto. E aí, a tração a gente olha também é, para entender se tem uma atratividade para outros fundos de venture capital é, ou se é uma empresa que, de repente, vai crescer de um jeito mais linear e precisa de outras fontes de capital, como um empréstimo de longo prazo, por exemplo, um venture debt. Então, é, a gente acaba olhando também para essa questão da atração. Eu acho que são alguns... Er Alguns principais elementos aqui. A formação do time, além da intencionalidade, pesa muito também. aí você perguntou, investiu, acompanha. Investiu. Como é que você olha para a saída? Para o é pra... investidor de impacto, é muito importante pensar no pós-saída. Porque assim, você eu entro no pré-seed, eu ajudo uma empresa a construir e validar o modelo de negócio dela, que tem também um impacto social, e se a saída for uma venda para uma empresa ultra-tradicional que vai é, tipo acabar ou reduzir essas frentes de impacto, né? Como é que a gente faz isso? Então, no, o nosso portfólio de startups ele é relativamente novo, né? A gente começou a investir em startups diretamente em 2017, então a gente está indo aí para sete, é, para é, cinco, seis anos aí de portfólio. É, a gente ainda não teve é, nenhuma saída é, estratégica, nenhum M&A, mas a gente começa a ver algumas startups do portfólio que chamam atenção para isso. Então, né, além é, de olhar para Letros, que está captando uma série B, a gente tem a CUEPA Educação e Universidade no, no México, que é uma universidade para pessoas de baixa renda, que também já começou a atrair alguns olhares é, de potencial M&A. E o que a gente pensa é nós queremos a saída. Nós não somos um fundo de filantropia, já, já contei isso para vocês. Então, o nosso horizonte é conseguir é, dar essa, essa saída em até 10 anos, é, para que a gente consiga ter uma taxa de retorno interna interessante para o fundo. O nosso fundo ele funciona como um fundo evergreen. Então, é, todo o retorno que eu trago para o fundo, eu vou reinvestir é, em empresas. Isso significa que eu posso ficar numa empresa para sempre? Não porque senão eu estou diminuindo a vida útil do, do meu fundo. Então, a ideia é sempre conseguir ter um, uma saída em 10 anos. Só que esses caminhos de saída, embora a gente é, olhe para os, os, as métricas de um VC tradicional, que é eu quero entender qual, quanto, quanto é o múltiplo dessa saída, eu quero entender como é que vai ser o earnout desses desses empreendedores, eu quero, enfim, negociar tudo isso, Além desses elementos tradicionais, eu tenho a preocupação de entender o que vai ser feito no pós-investimento e como isso será amarrado de repente, num contrato, num memorando de entendimento. Mas isso geralmente também é do interesse dos empreendedores. Quando o um empreendedor é intencional, ele também não quer vender a empresa e descobrir que ela virou uma coisa to assim, totalmente... Que ela foi
1: engolida né? por uma grande corporação que talvez não tenha o mesmo
2: etos, né? a mesma motivação daquele, daquele empreendedor. Né? Exatamente. Então, acho que assim, a discussão está aí. Mas do mesmo jeito que a gente senta numa mesa para co-investir com investidores tradicionais, a gente senta na mesa com corporações para entender como que elas estão se, 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 é, se sentindo atraídas por esses negócios e, e por quê. Qual que é a intenção também da corporação de, de trazer um negócio de maior impacto social é, para a operação dela, sabe?
1: Legal. A Ita, ele falou bastante aqui sobre rodadas de investimento, né? rodadas de captação. E a primeira rodada, tradicionalmente, num investimento que a gente chama de Venture Capital, né? que é esse investimento de maior risco, investimento em empresas nascentes, empresas que a gente chama de startups, é o, o, a fase semente, né? que a gente chama de Seed Capital, ou até uh, o investimento anjo. Né? Quem são os anjos? São os primeiros uh, investidores que, que bancam, Uh, uh, esse primeiro investimento necessário para a empresa ficar de pé. Né? Muitas vezes essas empresas ainda não estão operacionais, elas não têm ainda receitas, muito menos lucros, né? mas elas precisam desse, desse impulso inicial. E aí, a, à medida que a empresa vai crescendo, a partir dessa fase semente né, de seed capital, você começa a atrair investidores maiores, com cheques maiores, é, aí a gente já fala de rodada A, B, eventualmente até C, né? tem essa fase de, que a gente chama de growth capital, né? o, o capital de crescimento, que é quando a empresa já é operacional, mas ela precisa de um, de um capital mais robusto para expandir, até para adquirir outras empresas eventualmente.
0: E está ali outra, outro assunto aqui que desperta um pouco também da minha curiosidade. Você mencionou é, no início que, que vocês investem, o foco atual né, é América Latina, Estados Unidos, mas você mencionou também a Índia. Então, se puder é só passar um pouquinho por que a Índia, acho que isso seria um tópico. E dois, é, falar um pouquinho também da atual... É, do atual foco de vocês em Estados Unidos e, e Brasil, contar um pouquinho dos investimentos que vocês têm feito.
2: Com certeza. Bom, a Índia é um dos berços do investimento de impacto no mundo, né? É, não só pela, enfim, pela, pela quantidade de, de problemas sociais é, ali, mas também pela relação com é, as primeiras lideranças. Então, quando você olha ali ali próximo, né, você tem Bangladesh, onde você teve o Grameen Bank, que foi um pouco... Né, o Mohamed Yunus foi um, uma das primeiras pessoas a levantar essa bola sobre a necessidade de você ter soluções financeiras para reduzir a desigualdade social, e ele é considerado o pai do microcrédito. É, e microcrédito é um tipo de veículo para você fazer investimento de impacto, existem vários, mas aquela região do Sudeste Asiático é uma região onde você teve muito teste é, de empreendedorismo social, então, a Kelly Michel, que é a nossa fundadora, né, quando ela começou a olhar para o empreendedorismo social, ela foi olhar para redes, é, e onde estavam essas redes de empreendedores sociais? A Choca é uma delas, e a Choca estava presente também nessa região. Então, quando a Kelly Michel começou a estudar lugares interessantes para o empreendedorismo social e o investimento de impacto, a, o Sudeste Asiático, especialmente a Índia, a América Latina, especialmente o Brasil... Apareceram como grandes porque são grandes mercados também. A China já é algo mais fechado, né? Mas a Índia e o Brasil, até pensando no, na, na composição dos BRICS, né? Quando você estava olhando aqueles países que são emergentes, que têm grande potencial de crescimento, mas que ainda tem uma abertura é, forte para o empreendedorismo. O Brasil e a Índia são países muito empreendedores. Então, é, existiu essa, esse interesse e foi por isso que começou o portfólio da potência, começou é, Brasil é, em, e Índia. A gente fez alguns investimentos é, no, no continente africano também, é, e a gente também é, olhou um pouco para é, esses países que estavam fazendo um pouco mais é, digamos assim, de inclusão em coisas básicas além da educação, tipo saneamento é, saúde mas é, por uma questão de afinidade e interesse, a gente acabou é, é, focalizando em educação, empregabilidade a gente fez investimentos como comentei com vocês, a gente fez investimentos na Índia, que foram bem interessantes. Então, a gente investiu na Vartana que é uma empresa é, que ajuda famílias de baixa renda a ter acesso a, a escolas privadas e foi super interessante hoje eu tenho avaliado uma empresa no Brasil que faz a mesma coisa e eu tenho essa, essa possibilidade de comparação a gente resolveu priorizar a América Latina e Estados Unidos pelo próprio conhecimento e experiência da equipe e aí nesse sentido a nossa ideia é aumentar o número de investidas é, diretas, não, o número de startups no ano passado a gente a gente trouxe duas startups brasileiras a mais e no começo desse ano mais uma então é de quatro a gente já foi para sete startups e a ideia é com o Potência Up porque a gente vai como eu falei para vocês investir em pelo menos cinco das vinte empresas é que isso vai quase é, dobrar aí, né? De, de, a gente passou de. Quando eu entrei eram quatro brasileiras e agora vão ser algo como 10, 12, 13 brasileiras até o final desse ano. Então, a ideia é muito conseguir aproveitar esse fato de que a gente já é um fundo atuando há muitos anos e é, é, entender que o Brasil está entrando numa, numa rota de. É, sucesso mesmo, quando você olha unicórnios, quando você olha saídas. Então, você tem uma efervescência acontecendo aqui que é, pode ser o caldo perfeito para a gente validar algumas soluções de impacto social. Então, acho que isso também acabou, é, digamos assim, fazendo com que Brasil e América Latina fossem os favoritos nesse momento para a nossa tese.
1: Legal. Italy, se reforçou várias vezes aqui que a potência é um fundo de investimento, né? não é um fundo de filantropia. E a gente já conhece é, as métricas tradicionais é, para medir o retorno de um investimento. Né? A gente fala de múltiplos sobre capital investido, a gente fala de taxa interna de retorno, a gente olha o, o valuation das empresas né? antes do investimento, até você sair fazer a saída desse investimento, né? a venda para um parceiro estratégico, por exemplo. É, mas vamos falar também é, de como mensurar o impacto, já que a gente está falando de investimento de impacto. Você deu um exemplo muito bom aqui com a, com a Letros, né? do impacto que teve quando eles estudaram uh, o grupo de alunos que, que tiveram acesso à plataforma contra os que não tiveram e, e você conseguiu mensurar realmente é, o impacto que aquilo teve no aprendizado desses alunos. Você pode dar alguns outros exemplos, algumas outras métricas que podem ser utilizadas para medir impacto?
2: Com certeza. Bom, primeiro que, para falar de mensuração de impacto, a gente precisa lembrar que o campo de investimento de impacto é um campo novo né, de vanguarda dentro do mercado financeiro e dos investimentos em geral. É, e isso é a mesma coisa quando a gente fala de mensuração ESG, é, é um campo novo, né? o próprio termo ESG surgiu em 2006 com a discussão do Principles for Responsible Investment, então quando a gente olha para mensuração de impacto, a gente também está engatinhando nas metodologias. É, não existe hoje, igual é, existe para contabilidade financeira, por exemplo, o IFRS, que é algo acordado internacionalmente, isso não existe para mensuração de impacto, isso não existe para métricas ESG. Então, o que existe é uma discussão sobre construção metodológica e é, tipos de métricas que você pode acompanhar, mas não existe um, um, uma padronização sobre como fazer isso. Então, Dado esse disclaimer, a mensuração de impacto hoje ela é, passa por diversos desafios. É, uma metodologia que a gente gosta bastante, que é a metodologia de teoria da mudança, né? O theory of change é uma metodologia que se propõe a conseguir colocar de um jeito mais visual qual que é a atividade que a empresa faz, o input, o que que é o resultado imediato o que, que é o resultado de médio prazo e o que, que é o impacto, o resultado de longo prazo. Quando a gente olha para essa teoria, né, a gente está, inclusive, ajudando os empreendedores apoiados pelo Potência Up a entender essa teoria para conseguir conversar com investidores de impacto, é, é que você olha, por exemplo, vamos pegar o caso aí da, da Letros. A Letros tem uma plataforma, a atividade é um software de inteligência artificial aplicado para redações. O resultado imediato é a melhora das notas de português, por exemplo, é a melhora do entendimento, é, é, como é que fala, da interpretação de texto desses alunos, né? a quantidade de alunos que estão usando. O impacto de médio prazo, né? o resultado de, de médio prazo, poderia ser o maior acesso à universidade, acesso a melhores posições de trabalho, porque você consegue se comunicar melhor, você tem uma melhor... Né, é, é, como é que fala? Uma melhor entrada, consegue melhor nas entrevistas, entender melhor o contexto. E o impacto de longo prazo poderia ser o, a melhora das no, notas do IDEB, poderia ser a, a, o melhor ranking do Brasil no, comparado em educação com outros países. Então, você consegue... Se você olha para esse horizonte de impacto, você entende que os, o impacto ele pode ser de longuíssimo prazo, mas existe uma dificuldade enorme em mostrar a causalidade desse impacto de longuíssimo prazo com o que a empresa fez 10, 20 anos atrás. O que hoje em dia os investidores de impacto medem? Os resultados imediatos. E de médio prazo. A gente não consegue ainda chegar nessa causalidade do longuíssimo prazo. São necessários estudos econômicos. Até porque é
1: uma atividade muito recente, né? Exatamente. Você tem poucos exemplos mais longos, né? Mas. Se você for pensar, antigos, né, né?
2: O, o embrião ali do investimento de impacto que começou com o microcrédito, por exemplo, tem o que? 40, 50 anos? Se você olha para o venture capital de impacto, você está olhando para 25 anos? É, é, né? E pro, no, no Brasil, 10, 13 anos. Os, o primeiro fundo que é o, o Vox é, tem o que 11 anos. Então você não conseguiria ter essa mensuração do, do impacto de longuíssimo prazo. O que, que a gente faz? Que a gente tenta então mapear os resultados imediatos e, e de médio prazo.
0: Como vocês são medidos? E se a gente olhar pela ótica dos fundos, vocês investem em fundos de impacto. Como você mensura o fundo, se ele está? É de acordo com o que você espera do ponto de vista de impacto? E vocês, é, como vocês deveriam ser medidos?
2: Ótima pergunta. Bom, para os fundos, a gente olha, os, o, de novo, resultados imediatos e depois resultados de médio prazo. né? As métricas para resultados imediatos, geralmente é o volume alocado, o número de startups investidas, o perfil dessas startups... É, e quantas pessoas é, elas estão empregando, né? como que é a geração é, de é, impacto de, das startups do portfólio desses fundos. Os fundos que estão mais avançados, eles têm o relatório financeiro, e muitas vezes, junto com o relatório financeiro, eles têm um relatório de impacto. Então, é, por exemplo, a Cona, Capital, que é um fundo de impacto em fintech, que a gente é o PI. Eles têm um, é, um relatório que mostra, olha, no nosso portfólio, né, de, no, no último ano, tantos, é, to, tantas vagas de emprego foram geradas. Para as startups que a gente investe, que olham para financiamento de educação, é, tantos milhares de dólares foram alocados, foram emprestados para tantas pessoas acessarem curso, educação superior, etc. Eu estou dando esse exemplo porque eles focam em fintech, mas são fintechs de impacto social e algumas são de financiamento de cursos. Então, você começa a olhar para os fundos, tentando entender qual é o qual é o consolidado impacto do portfólio. Né? E isso é um desafio para os fundos. Do mesmo jeito que eu tenho o desafio como fundo, olhando para o meu portfólio direto, os fundos que eu invisto também têm esse mesmo desafio. É, mas eu entendo que os que estão mais é, desenvolvidos, mais maduros, eles já começam a consolidar é, algumas métricas importantes em relação ao quanto o portfólio deles está impactando na sociedade onde eles estão inseridos. Então, tanto na sociedade quanto ambiental. Os, os fundos que a gente investe não tem tantas métricas ambientais, é, não são tão focados para a gente. A gente não, não investe em fundo focado em climate change, por exemplo. Então, não teria, não tem tanta mensuração do carbono, enfim, em outras resíduos. Mas a gente está olhando bastante para as métricas do social e hoje em dia os fundos que a gente investe já começam, do mesmo jeito que a gente está é, amadurecendo nesse sentido, eles também estão e começam a retornar para a gente é, essas informações. Ainda nada consolidado, nada que eu possa virar e falar assim, olha, é, nos 28 fundos que a gente investiu, a gente mudou a vida de X milhões de pessoas. Essa, essa consolidação ela ela ainda não é possível porque você tem o qualitativo disso você quer falar que você mudou a vida de uma pessoa mas onde? Como? No quê? Você não pode também... né? Tem que ser mais específico. Não é né? porque você é investidor de impacto que você vai falar, eu estou salvando o mundo. tipo, E é isso. Então, eu acho que existe, exige certa maturidade, objetividade e humildade também para entender as limitações desse campo em crescimento novo que a gente está construindo.
1: Muito bom, Itali. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights, que é pedir algumas dicas né, para os convidados, podem ser sugestões é, de leitura, sugestões culturais. Aliás, falando em leitura, eu vi, eu pesquisei um pouquinho do seu perfil e soube que você escreveu um livro sobre o Frasia Teixeira Leite, né, que foi a primeira grande investidora e filântropa né, no Brasil, ali na, no início do, 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 do século. E, mas também queria te deixar o convite aqui para compartilhar dicas, até para quem está, talvez, in, ingressando nesse, nesse mercado.
2: Que legal. É, sim, então, primeira dica procurem Eu hasha... já dei
1: a dica da, da leitura Exatamente, aqui,
2: já... <risos> hashtag quero ser Eufrásia. É, eu não sou a, né, a pesquisadora que, que escreveu, a Mariana Ribeiro é a pesquisadora que estudou a vida da Eufrásia por mais de 10 anos, teve acesso a documentos da vida pessoal da Eufrásia. É, a história da Eufrásia é muito interessante porque ela começou a investir em 1870... É, então ela não podia investir no Brasil. Que nem no Brasil, mulher nem podia ter conta, nem vida. Não podia financeira. ter propriedade, né? Exato. E ela foi para. Os pais dela morreram e ela foi para Paris e ela começou a investir de lá. E ela construiu um portfólio de investimentos em mais de nove países. Então, você imagina você fazer isso com o ticker, que era aquela, aquela maquininha antiga. Seria
1: ela a primeira mulher é, a investir a ter um fundo, vamos dizer assim, um portfólio de private equity?
2: Talvez, talvez. E ela investiu em muita coisa de infraestrutura. E ela também, com a fortuna que ela fez, ela se tornou uma grande filântropa. Tanto que, quando ela morreu, ela voltou para o Brasil, anos antes de morrer, e ela deixou a fortuna dela investida em títulos do tesouro para que todo ano tivesse é, uma renda para suportar uma escola para pessoas de baixa renda e o hospital lá de Vassouras, é, que é a cidade onde ela nasceu. Então ela era muito visionária a Mariana Ribeiro estudou toda a história dela é, e aí, a Mariana Ribeiro, a Elaine Fantini e eu, a gente se juntou num projeto que chamava Feminismo Financeiro, para falar sobre a Eufrásia, mas também para falar sobre dinheiro com mulheres, e aí a gente organizou esse livro. Então, a Elaine é jornalista, ajudou a, a Mari a dar uma, uma cara né, palatável, envolvente, para essa história da, da Eufrásia, e eu trouxe um ponto de vista mais histórico, é, comparando ali no, no Pós-Fácil a frase com as mulheres de hoje. Então, é um livro, um livro super rápido que eu acho que é, vocês vão gostar. Um outro livro que eu queria dar é, de indicação é um livro que me ajudou muito a pensar é, nessa transformação que a gente precisa fazer em relação ao sistema que a gente vive, que é o desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen. O Amartya Sen é o Nobel em Economia que olha para para liberalismo e pobreza. Então, ele estuda, ele é um, é, um economista liberal e ele estudou por anos a, como se dá a pobreza e a fome em diversos lugares do mundo. E esse livro, Desenvolvimento como Liberdade, ele trata muito do como a gente utiliza os, o livre mercado, como o livre mercado pode trazer é, benefícios para a sociedade, desde que a sociedade também seja livre, então não tem como você é, ter uma sociedade com pleno desenvolvimento se você não está numa democracia, por exemplo, não tem como você ter o desenvolvimento econômico é, total de uma sociedade se você tem gente passando fome, essa pessoa não vai conseguir aprender, não vai conseguir é, desenvolver o seu melhor potencial. E isso me traz muito para a questão do investimento do impact, de impacto. Não é um livro sobre investimento de impacto, é um livro de um economista em, é, com diversos dados sobre várias sociedades, inclusive tem muito estudo da Índia. É, e falando um pouco sobre a necessidade da gente repensar alguns modelos, que é, é eu preciso entender como eu utilizo o, as ferramentas de finanças para reduzir desigualdades e deixar as pessoas mais livres e não menos livres. Então, quando você não tem acesso à escola, você é menos livre. Quando você não tem acesso à alimentação, você é menos livre. Então, como é que eu faço para ter o básico para todo mundo, para que essas pessoas aí sim consigam é, se desenvolver plenamente e devolver ou construir uma sociedade que vai conseguir ser, é, digamos assim, do futuro. Né? Então, acho que esse, esse livro ele me ajudou muito a pensar teorias, a pensar, digamos assim, filosofia sobre... O que, no final, eu levo para minha prática. né? E um outro livro que eu, que eu acho muito legal para quem está tentando entender sobre startup, para quem investe, já é investidor há algum tempo do mercado tradicional, mas está tentando entender o que, que acontece nesse mundo de startup, é, é o Startup Enxuta, do Eric Rice, que fala né, sobre como tirar uma ideia do papel e testar essa ideia. Se você ler esse livro, você vai entender é, por que, que é tão difícil uma startup é, nascer e sobreviver mais que três anos. 80% das startups, né, das empresas, morrem em até três anos de, de operação. E por que, que é tão difícil? Porque não é só difícil validar o problema. É difícil validar o problema, é difícil validar o produto, é difícil validar o modelo de negócio, é difícil validar os canais. E todas essas coisas é, precisam de testes rápidos e baratos na economia que a gente vive hoje. E eu acho que o, o Startup Enxuta, né, o Lean Startup, acaba ajudando muito nisso. Então, são diferentes livros aqui, mas que trazem elementos muito legais para vocês pensarem como o dinheiro de vocês é, influencia o mundo. Assim.
1: Legal. Esse, O Lean Startup é uma, é uma bíblia aí para quem começa a olhar para esse mundo de, de startups. E é, Você, Rodrigo, o que, que você traz aqui para os nossos ouvintes?
0: Não, bom, do meu lado, acho que dicas de leitura não, não precisa, né? Acho que você já, já deu várias alternativas. Acho que a minha dica aqui vai ficar para um ponto super importante que você tocou na, na apresentação, que é a questão da desigualdade, das dificuldades, principalmente das mulheres aqui no, no ambiente de, de, enfim, profissional, de startups ou de investidoras. Eu, eu sou super empático também à, à, à causa aí, né? Minha esposa enfrenta isso no mercado financeiro dia a dia. E, e também é fundadora do Mulheres do Mercado, então eu sou, sou bastante empático e ativo nessa, nessa é, temática, e acho que a mensagem que eu queria colocar é uma mensagem que ela me passa todos os dias, que eu entre aspas sofro todos os dias, que é, é você mulher, né? enfim, se você tirar, acho que a mensagem é tirar o seu parceiro da zona de conforto, acho que a mulher que ela pode controlar no dia a dia, de tirar o parceiro, o marido da zona de conforto, pô, abrir espaço para você dividir as tarefas em casa no dia a dia, vai abrir espaço para a mulher ter mais tempo para poder empreender, que é um ponto que você colocou, que tem muito poucas empreendedoras, para a mulher pra se desenvolver no mercado, por exemplo, financeiro, para ter mais investidoras anjos como você, mais investidores em venture capitals, na soldada semente e assim por diante. Então acho que é, um, é, um, é uma dica aí, tire os, os parceiros da zona de conforto para a gente te ajudar de alguma forma, é, nessa temática ter uma, uma tá diversidade certíssima muito maior. Só certíssima sua
2: mulher. Já, já, sou, já quero ser amiga dela, já. <risos>
1: muito bom. Nós conversamos hoje com a Itali Collini, diretora da Potência Ventures no Brasil. Itali, obrigada
2: por essa conversa super rica. Muito obrigada pelo convite. É, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos e trocar mesmo né, com pessoas experientes como vocês. Então, estou super feliz de ter vindo aqui hoje. Eu agradeço demais.
1: Legal. Queria agradecer também ao Rodrigo Ragazzi, superintendente executivo do Bradesco Private Equity Venture Capital. Agazi, obrigada.
0: Obrigado, eu, Priscila. Prazer. E, é uma honra aqui estar com vocês. Obrigado.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram também, no perfil podcast.insights. E toda quarta-feira a gente tem um episódio novo para vocês. Tchau, até a próxima.